0: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Frichita Burgos. El día de hoy es 9 de octubre de 2023 y son las 8 y 36 de la noche. Y continuamos con el mes de octubre, el mes de damas más miedo, vamos a seguir hablando acerca de los horrores más horribles del mundo horrible, horriblísimo. Pero antes de empezar, quiero agradecer a cada uno de ustedes que está aquí conectado en este día, Y que recuerden que son muy importantes para estas transmisiones, son muy importantes para mi vida y que a pesar de que no nos hemos visto y tal vez nunca nos veremos porque el mundo es tan grande y pueden pasar tantas cosas. Les agradezco de corazón que se encuentren conectados y también a los chicos que escuchan desde las plataformas de podcast, las distintas que hay, este bonito podcast de suaves conversaciones porque los lunes... Son a veces un poquito más pesados, es el día más pesado de la semana y hay que pasarlo suavecito, ¿no? Debe ser así. Bueno, ya que estamos aquí, ya Ocrita, ustedes acaban de ver en el título cómo se llama ese episodio 76. El título se llama Familiares que dan miedo verdadero porque, miren, 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 miren. Esto tiene una explicación lógica, pero creo que el título habla solo familiares que dan miedo verdadero. Esta palabra nace, nace del dicho hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Pero por qué? Escúchenme, gracias a las comunicaciones que ahora tenemos, a la facilidad de grabar, de tomar fotografías, de que estemos conectados en tiempo real a todo, ahora podemos darnos cuenta de cosas que antes no podíamos. Y una de las principales cosas es que los familiares muchas veces algunos son unos monstruos, monstruos sacados no de una película, monstruos sacados del mismísimo infierno, personas que nos tocaron para que la vida, para que Diosito nos recuerde que nos puede nos, que nos recuerde que la maldad existe. Ya hay gente que básicamente existe para recordarnos que morir no, es, no va a ser un castigo, el castigo es la gente que te tocó como familia Buenas señor Leta, ¿cómo está caballero? Buenas a cada uno de ustedes, vengan, siéntense Porque vamos a echar pestes, no mentira, vamos a hablar acerca de los familiares Que dan miedo verdadero, de esos, uff, dice, señor Leta, dice, vamos a hablar de familiares De mierda, voy por Michela. vaya, siéntese, hoy ya vamos a hablar de todos los tipos de familiares De esos que tú dices, señor ¿Qué cruz estoy cargando para que me toque este monstruo? Bueno, siéntese y cállese. Tómese lo que se tenga que tomar. Una abuelita, una abuelita, digo, una agüita de valeriana. Una agüita de anís, lo que usted necesita. Y cálmese porque vamos a hablar de algunos tipos de familiares monstruos. De esos que tú dices, esto sí de verdad da miedo. El primero. Hay ahora... La capacidad de grabar, como les decía al inicio de este podcast. Y muchas personas utilizan las redes sociales para comunicar las cosas que están viviendo. Hace unos días, haciendo una investigación, buscando ideas para, lo, para los podcasts de octubre, porque no quería hablar de lo mismo que de fantasma, que de bruja. Quería hablar de algo real, de algo que de verdad da miedo. Y me encontré con videos, pero es una cosa masiva, masiva. De videos de chicos jóvenes, jóvenes de tipo eh, 14 años, algunos de 22 años, de todo tipo, ¿no? Encerrados en sus cuartos, llorando y grabándose ellos mismos y de fondo griterío, un griterío de, de, de cosas bárbaras que le decían, sí, que te voy a tumbar la puerta, que te voy a maldar, te voy a, no puedo decir esas palabras, pero que te voy a resetear de la vida, que unas cosas bárbaras. Una mujer gritando por ahí, la, el muchacho o la muchacha llorando, tapándose la cara, escondido Con un texto, porque ni hablaba, simplemente un texto diciéndole, por favor, ayúdenme Una cosa que pareciera sacada de una película de terror, ¿ya? Entonces tú te metes a ver el, el, el perfil de la muchacha, ¿no? Y ves videos, varios, durante varios años, de ella viviendo la misma situación ¿Y quién es la mujer que grita? La mamá ¿Qué contaba la muchacha? Este es uno de muchos ejemplos, ¿no? La muchacha, que contaba? Que la mamá es esquizofrénica y aparte tiene esa enfermedad de ser narcisista. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que la mamá, al frente de otras personas, es un ángel. Llega a la casa y es un demonio. La maltrata, la quema, la encierra, la deja sin comer le dice a todo el mundo que es mala hija, que anda haciendo porquerías, de, le empieza a decir cosas de todo lo peor. Entonces la muchacha, para que la gente le crea, empezó a documentarse, ella encerrado, obviamente porque le da miedo a su propia madre, porque obviamente la amenaza de muerte, la amenaza con un cuchillo, la amenaza encerrándole, golpeando en la puerta porque le va a hacer daño, y porque tú dirás, pero ¿por qué no se defiende? Escúchenme. Hay, me, ay, yo estoy en una clase, ahorita me están enseñando los tipos de reacciones que tenemos los seres humanos Y muy pocos seres humanos tienen la reacción de defenderse La gran mayoría cuando tienen un miedo que no comprenden Se quedan congelados intentan no morir, pero simplemente aguantan Entonces ocurre que durante este lapso de tiempo la muchacha lo único que puede hacer es Contenerse, mantenerse calmada y aguantar ¿Por qué? Porque como la madre es manipuladora y le hace creer a todo el mundo que ella es malvada, que la hija es malvada. La hija lo único que puede hacer es reca- re- grabar, grabar, capturar todo este tipo de cosas para que la madre quede, obviamente, tenga ella razones. Y yo les digo, ok, no es un video. No es un video como de una muchacha que no quiere hacerle caso a la mamá y graba justamente cuando la mamá tuvo su lapso brutus, porque a los padres les ocurre. Yo, mi familia, lamentablemente, yo conviví con personas así, terribles. O sea, yo... Cuando veo eso, yo siento dolor porque yo viví una situación no parecida. Básicamente parecía la misma, horrible, terrible. Entonces esas cosas dejan, dejan, dejan manchas, dejan dolores, traumas. No sabes cómo pararte, escuchar todo el día el griterío que te gol- que golpeen la puerta, que te golpeen, o sea, te que traen un poco de cosas. Ahora imagínate una persona que sabes que tiene problemas mentales, que tal vez tú... Tu familia y tú no estén condiciones económicas como tú y como yo. Que pueden ir a un doctor, que puedes ir a poner una demanda, que te puedes ir a mover de casa, que tienes cómo vender algo e irte. No. Hay gente que no tiene a dónde ir. Y lo único que tiene es lo que tiene. Su madre, la casa con las cuatro paredes y eso es todo. Pero eso no es condiciones de vida. Y eso se repite una cantidad de veces. Muchachos, gentes mujeres, familiares con problemas mentales, porque a veces tú ves en, en, en TikTok, en Instagram, en redes sociales que sí, qué bonito mi familiar eh, que tiene su problemita, yo lo cuido, que jajaja, ja, que hay días malos, y, pero hay otros porque no muestran esa cara, la moneda de la salud mental, hay otros que parece que se les metió un demonio y que le falta nada más que que te corten en pedacitos y te sirvan en, en qué sé yo en una ensalada, porque pasa Entonces, mire, ahorita veo el cometer el señor Leta y dice, eso es horrible, pero conozco que es así sin ser ser esquizofrénico. Es horrible. Es Es una sensación fea vivir en esas cantidades. Y eso es lo que digo, ese es uno de los tipos. Cuando tienes familiares que tienen problemas mentales, pero problemas mentales y no son medicados. No son medicados. Y no estoy hablando solamente de los padres. Hermanos. Hermanos. Primos, tíos y ahí viene el otro lado. Personas, personas que tienen problemas mentales y que abusan a sus familiares. Ese es el segundo familiares que dan miedo. Veritas dice, saludos Fergita, de una manada de Buenos Aires, muy buenas, bienvenida, tome siento que estamos hablando de los familiares que dan miedo, el número uno es los familiares que tienen problemas mentales y que no se medican y que nadie los salva y que parecen que se les mete el diablo cuando les dan esos arranques y lo peor de todo es que a ti te hacen quedar como que tú fueras la mala y ese familiar está cucu de la cabeza porque no recibe ayuda o porque a la final ni siquiera quiere, ese es el primero, el segundo, los que abusan no puedo decir decir esa palabra los que abusan, los que abusan ya tú sabes de qué abuso estoy hablando ya, de ese tipo de abuso, ese es el segundo familiar que da miedo, porque en este mes de octubre le vamos a hablar de todas las cosas que dan miedo de verdad miedo el segundo familiar, ese que básicamente te enseñó a dormir con la puerta cerrada porque te daba miedo de pequeña, yo gracias a Dios Gracias a Dios, no me tocó de ese tipo de familia. Pero yo sí he conocido una cantidad grande de personas que contaban como su papá. O sea, yo en mi mente, yo no me puedo imaginar a mi padre haciéndome daño de ese tipo. Y mi padre tampoco. Mi padre, gracias a Dios, nunca fue ese tipo de personas, ni mi madre tampoco. Pero hay personas, niños, niños que se criaron así desde chiquitito. Desde que tienen uso de razón que su padre o su madre los toca. Les hace tonterías, los ultrajaba y lo peor de todo era que puertas adentro era el martirio y puertas afuera, tú tenías que procurar ser el niño prodigio, el niño de la casa, a ti nada te pasaba que te cuidaban y dentro era el martirio o lo que más pasa, que te abusa un abuelo o te abusa un tío o te abusa una persona cercana y tu familia lo sabe y lo oculta y te echa la culpa de que es tu culpa de que te abusara, un primo un tío, una tía porque fue tu culpa. Ese es el peor tipo, el peor tipo de familiar, el que te abusa, el que te toca, el que te hace daño, el que básicamente es verlo y es ver al diablo caminando. Esos que te malformaron tu educación, te malformaron tus instintos naturales, el que te hicieron tener problemas hasta grande, el que o la que te hizo desconfiar de tu cuerpo, del cuerpo de los demás, el que evitó que aprendieras a a, a distinguir hasta cuándo tu cuerpo podía aguantar o hasta dónde le podías permitir a alguien tocarte o estar cerca de ti, el que te jodió la vida, porque ese es uno de los peores que hay, el que te jode la vida, porque te la jode, no hay mayor, y saben, y saben cuál es, saben cuál es, es el, el peor, de, de los peores de esos de ahí, cuando te hacen eso, y eres mujer, y te embarazan, y te embarazan, y te tienes un hijo de tu familiar que te abuso, y escúchenme algo, Tuve un, un, un mini debate con profesores, porque yo estoy ahorita estudiando en la universidad. Tengo un profesor, no voy a decir nombres, ni tampoco nombres de compañera. Estamos hablando acerca de los abusos en menores de edad. Y yo mencionaba que conocí a una doctora que trabaja en el hospital del Guasmo, aquí en Ecuador. Y que ella mencionaba, me contaba, que el abuso, el abuso a los menores de ese tipo es probable que pase más dentro de la casa que afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los embarazos, y está comprobado, de niñas de 10 a 12 años son de familiares adentro de la casa. ¿ya? ¿Y qué pasa? Esas niñas, ¿qué ocurre a estas personas? La madre de las niñas básicamente les dice que tienen que tener el hijo. El hijo. Entonces, el, la conversación que tuvimos nosotros fue el base de lo del aborto. No pensamos que sí, que será... Que, que el, el aborto está bien ahí o no está bien ahí. Entonces, sale una compañera y nos dice, yo tengo mi, una abuela, yo tengo una abuela, no, la abuelita de una amiga, dijo algo así, que ella tuvo al hijo de su violador, que fue familiar, y que ahora ella dice que lo mejor que le ha pasado es ese hijo, ya, lo mejor que le ha pasado, y que, y que si ella... Y si ella en el futuro volviera a pasar algo así, que no pasaría nada. Y yo yo estaba yo estaba simplemente callada. ¿Por qué? Porque ese era el el argumento. Ese era el argumento de de que la persona violada se sentía cómoda en el pasar del tiempo con el hijo que tuvo del violador de su violación. Ese era el argumento para decirme a mí que si una persona que fue ultrajada y tuvo su hijo, puede salir adelante, el aborto está mal, y que está bien tenerlo, o sea, yo, yo, yo en mi cabeza, porque yo tengo una postura acerca de este tema, yo en mi cabeza dije, yo, yo no podía decir qué, o sea, yo, yo, yo no podía decir, yo quería hacer esto, miren, ¿qué? así, yo quería decir qué? Ya, ¿por qué? porque aunque esta persona le ha ido bien, ya le ha ido bien con su vida, tuvo un hijo enfermo, porque salió enfermo, y ahora es una abuela que no está de acuerdo con el aborto porque, porque ella sí pudo. Yo dije, ok, es un ejemplo, es real, pero yo te puse la postura de en este caso, yo considero el aborto es algo que sirve cuando tu salud necesita ser intervenida de algún motivo. Hay muchas personas que obviamente se pueden morir, se pueden morir por esto que está pasando. Yo tuve una compañera, y escúcheme, esa compañera, hay una cosa que se llama embarazo etópico. Yo tuve una compañera, tuve una compañera, no voy a decir nombres tampoco, que ella tuvo un embarazo etópico, ¿ya? Entonces, acá en Ecuador, en ese tiempo, estaba penalizado eso, el aborto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Ella, ella quedó embarazada y le dio ese tipo de embarazo tópico que es el embarazo en donde el, el, el huevo cigoto, el, útero, el el óvulo fecundado, no llega a tu útero, no se pone ahí para que crezca, sino que se queda en tu trompa de falopio y crece ahí, ¿ya? Eso es muerte segura, muerte segura. No hay como el, el feto crezca ahí, no se detiene, eso te lo tienen que sacar. Entonces, ¿qué pasa? Mi amiga va de emergencia, pues está muriendo, y le dicen, la doctora, la, la, o dos cosas, o se lo deja o se lo quitamos. Pero si se lo quitamos, así, así básicamente, porque no fueron un lugar cerrado, fueron un lugar público. Si se lo quitamos, afuera van a estar dos policías porque esto aquí no lo permiten. Escúchenme. Mi amiga, mi amiga, mi amiga. No sabía qué hacer. Estaba ahí el enamorado, ¿no? No sabía qué hacer. Y le dice al enamorado, porque estaba él ahí, ¿qué hacemos? que me hago ver, ¿Me quito? Ella, en su afán por querer no, no ir presa y ver si se podía hacer algo, porque ella deseaba realmente tener un hijo, pero no se pudo, él decía, pero es que yo no te puedo perder a ti no te puedo perder a ti, o sea, no, no, este bebé, este bebé no existe, este, esta cosita se quedó en un lugar que no, no es, no está, en, no está en tu útero, está en otro lado, te vas a morir. Y ella se sentía mal, porque ella sentía que eso era abortar, y ella, y eso le estoy contando, ¿por qué? Porque ella no quería abortar, ella no es partidaria de eso, ella es partidaria del, del aborto es malo, sí, directamente, estoy hablando, por eso le digo este ejemplo, partidaria del aborto es malo, ella no quería, pero si va a morir, si va a morir, ¿ya? ¿Qué pasa? Ella dice: No quiero, no quiero, no quiero, yo quiero tener Y no, el enamorado: No vas a tener nada porque no lo puedes tener, compréndelo, no lo puedes tener, no existe. No existe, o sea, no puedes ponértelo en tu útero, no está en tu útero. Y ella: Dale, que dale, que dale. Pasa que él toma la decisión por ella. Y le dice a la doctora, porque to, por esto, todo esto pasa, toma la decisión por ella y le dice a la doctora, sáquele eso. Porque era un. Era un... Yo cuando me enteré, fue como que. Así. No sé qué se la veía de ella porque se fue, pero sáqueselo, le dice el enamorado. Al rato que le dice sáqueselo, habían dos policías afuera del consultorio donde estaba mi amiga, que se le iban a llevar presa. Y el enamorado lo que les dijo fue, yo tomé la decisión, él se hizo cual, yo me hago responsable de esta situación porque lo que a ella le está pasando es una emergencia médica más que una necesidad de, de, de un ser humano de no querer tener un hijo. Porque ella no quiere, pero lo necesita. O sea, ella estaba entre la línea de la vida y la muerte. Y ella estaba, ella prefería morir, morir, a que se lo saquen. Y ella teniendo 22 años. 22. Quería morirse. Quería morirse con el lujo. Y... Pero no no cabía en su cabeza. No cabía en su cabeza el deseo de, por favor, pero puedes volver a quedar embarazada. O sea, no, no es que tú quieres, Ocurre. Ocurrió. Es una emergencia médica. En su cabeza no estaba. Y yo no soy quien para decir está mal, está bien. Porque en ese momento en el que ella se encontraba, era un momento, pues, terrible. Tomar una decisión de esa calidad. Teniendo tú tus convicciones ideales. Entonces, ¿qué pasa? Él se toma la responsabilidad. Y se lo llevan a él. Y la operan. Y le intervienen a ella. Él tuvo que pagar para salir. Él se llevó esa responsabilidad. Por la vida de ella. Obviamente, ella ahora... Cuando yo me acuerdo que hablaba con ella, me decía que ella no estuviera aquí, que ella no quería estar aquí. Y yo le digo, pero pero ¿y, ¿y a qué se debe esa decisión? Porque, porque aborté, yo no quería, pero, pero no fue tu culpa. Es como que tú lo hubieras tenido ahí y se te hubiera venido. Tú no lo decías, te solo pasó. Y en su mente era, no, pero que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. ¿Por qué está mal? O sea, ¿por qué, ¿quién te dijo que estaba mal que, te, que tu cuerpo reaccionara de maneras? ¿Y, ¿Y por qué les digo esto? Porque como mujeres, durante mucho tiempo, nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza, una idea idealizada de que tenemos que ser las salvadoras, las creadoras, las todos... Pero incluso cuando estamos entre el umbral de la vida y la muerte, tomamos decisiones que di- decimos nosotros, no importa, no importa si nos muero, no importa si me muero, no importa. si A veces, realmente, si tú te vas, afectas negativamente a otras personas de forma peor. ¿Y, en, y, y por qué me extendí en este tema? Porque la vida de ella, de ahí en adelante, obviamente ella... Ra- ra- dura, firme en sus convicciones Se mejoró, porque esto ella, me acuerdo que me, me contó después cuando yo viví una clase con ella, se mejoró. Le dijeron, no puedes tener hijos. Esa condición que ella tenía era porque no podía, por más que ella quisiera, no podía. Y ella se mantuvo en sus ideales y convicciones de que el aborto es malo. Se mantuvo así y está bien, lo respeto porque obviamente lo que ella le tuvo que vivir, más lo que ella tiene en su cabeza, sus ideas, dijo, sabes qué no, también porque su experiencia fue horrible. Entonces vuelvo al ejemplo principal de acá, del ejemplo de mi amiga, ¿no? Estamos en clase con otra 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 compañera, nos cuenta esto de la abuela y yo les cuento estas estas niñas, estas niñas que tienen estos abusos, según la doctora, son abusos constantes, a ella la vienen tocando, la vienen haciendo cosas desde que es chiquitita, desde que tiene cuatro añitos y a los diez que se desarrolla le embarazan, el mismo perpetrador y porque a la gente le puede más, le puede mucho más, el que dirán le dicen tú vas a tener ese hijo. Tú vas a tener a una niña de 10 años que lo único que en su mente le enseñaron era aguántate lo que este man te va a hacer. Entonces, el dilema, el dilema que tenían era ¿y puede o no esta niña tomar la decisión de no querer tener el hijo? ¿Ustedes creen que una niña de 10 años que fue abusada va a tener en su cabeza una idea de, de algo más de que lo que le va a pasar. Ustedes creen que durante toda su vida escuchó a su mamá decirle algo y después durante toda su vida escuchó un hombre que la ultrajó a decirle esto está bien, esto está bien, esto está bien, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Y luego viene una doctora que quiere tu bien y te dice, mija, hay otra opción para que tú puedas seguir adelante. Hay una opción. Y como tienen tantas cosas en la cabeza de otros. Tienes esa idea tú. De que es mejor tener el hijo del que te hizo daño. Y vivir con él durante toda tu vida. Tenerle más hijos. Aguantar cachos, enfermedades venderias, Vivir en forma paupérrima. Y continuar teniendo una vida terrible. A que desaparecer algo que te pueda hacer. Peor la vida, o mejor, según otras personas, viendo las posibilidades reales. Entonces, yo le decía, ¿ustedes creen que muchas veces estas cosas que ocurren no son herramientas para que personas que realmente la necesiten la puedan usar? Porque a veces realmente nosotros tenemos la autoridad en nuestra mente, de decir, sí, eso está mal, eso tenemos que hacer, eso no. Pero cuando te toca, pero cuando te toca, ahí uno se esconde. Y esos familiares que dan miedo, que te dicen, cállate, no le digas a nadie que tu tío te hizo eso, y te aguantas, y ¿sabes qué le vas a decir a tu familia? Que eso te lo hizo un enamoradito y que se fue del país y que ahora eres madre soltera. Pero mamá, yo no quiero... Te callas y te aguantas porque esto es tu culpa. ¿A ustedes les gustaría oír eso? ¿De alguien que te dio la vida? O eso que te pasó, que te digan así, que eso que te pasó fue por tu culpa a una niña de 9 años, 8 años, o un niño de 9 años, 8 años. Pero mamá, eso fue tu culpa. Que digan así, eso fue tu culpa. Por, 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 por ser como eres, un niño. Hay gente, hay gente que personifica el mal. Y te tocó vivirlo. Y esa gente que personifica el mal, y les digo por qué. Esa gente que personifica el mal es una de las primeras en alzarse cuando alguien trae otra opción diferente. Es la primera que dice no, que, que eso, eso, el, el aborto está mal. El aborto está súper mal. No, nosotros quienes somos, nosotros no somos Dios. Para, para, para que la no, si eso es para muchachas calenturientas. Eso es para muchachas calenturientas que, que, que tuvieron una relación con un muchacho. No. No, 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 eso no está bien. No, que las mujeres que dicen... Algo que dijeron, algo que dijeron, me acuerdo, y volviendo al tema, mi profesor mencionó que él había escuchado que dicen que la, es más difícil repararte de un, de un aborto. Bo, ahorita voy a poner este video pa, para, para mayores de edad, lo voy a poner en, y lo voy a poner en, el, en el podcast porque ya... Nos fuimos. Uy, es que, es que estos temas sí son duros, estos sí son duros. Estos sí dan miedo. No como los fantasmas, estos sí dan miedo. Entonces, miren, me dice el, el profesor que hay más posibilidad de que una muchacha se repare de una violación a que de un aborto. Y yo le digo a él, qué curioso. Yo he hablado con psicólogas, he hablado con psiquiatras, he hablado con la doctora, y es lo contrario, es lo contrario, porque el abuso, el abuso constante, te codifica para que lo asemejes como real, pero tu cuerpo realmente está llegando a un límite en donde no lo va a aguantar más. Hay personas que ni cuenta se dieron cuando se viene el niño. Todo se soluciona con terapia, mencionaban ellas. Pero es más rápido recuperarte, según lo que me dijeron, de lo otro a que haber sido abusada durante años. ¿Y saben por qué? Porque la sociedad está tan, tan, pero tan metida en sus estigmas, en en sus morales chuecas, que prefieren hacerte creer que ser abusado es más sencillo de corregir que una situación médica que te pueda ayudar a que tu vida mejore. Es que eso te va a traumar de por vida, pero si ya está traumada de por vida. Tú le estás diciendo que mejor aguante eso a que mejore su situación. Tú le estás diciendo, no importa si está traumada, no importa si fuiste abusada porque... Total, ya estás. No le estás dando opciones, le estás dando problemas. No le estás dando ningún tipo de apoyo, no le estás dando ni siquiera una excusa. Entonces, ¿qué pasa? El profesor, obviamente, me dice: No, yo soy muy fiel a mantenerse, para mantener. Y yo no, y, yo, y les, voy, les voy a ser sincera: muchas personas. Que, que, que he visto son son la gente no sé no sé no no quiero ser este, no te quiero tener ningún estigma pero he visto que muchas personas que tienen billete son así prohibidas a a muerte a muerte a muerte a muerte Fer, Fercha tú apoyas así bandera verde escúcheme yo creo en la lógica y creo en las cosas que se pueden hacer bien estos procedimientos que sirven para muchas cosas, para muchas cosas, porque a veces lo vemos desde un esti- de- lo vemos desde un pedestal, ay, es que eso está mal, míralo desde una perspectiva de alguien que está sumido en el lodo, desde ahí míralo, de alguien sumido en el lodo, que nunca tuvo nunca nada, desde nuestra posición, desde el cielo, todo es fácil de decir, pero cuando estamos abajo, y si nos dan opciones, la gente de arriba es la primera en jugarte, la primera en señalarte, es decir, tú eres lo peor. Mira lo que hiciste, te vas a ir al infierno, te vas a morir. Nunca te da soluciones. Pocas son las personas que luchan. ¿Y saben por qué tengo una postura más a favor del aborto? Porque muchas personas, porque, ojo, hay personas extremistas, siempre hay extremos, pero hay personas mucho más allá, que están como que en el límite y que saben que ese, ese tratamiento sirve para algo específico y usan más su razón y su lógica, como debe de ser, y no su sentimentalismo, locura colectiva para tomar un juicio. Porque a veces creemos que ciertas leyes están bien hechas y no lo están. Hay leyes que... Todas las leyes del mundo... Algunas no están bien. Entonces, hay mucha gente... Y le, le digo abiertamente... Hay mucha gente que tiene el juicio... De decir así, no. no Y mucha gente de este Esos son esos familiares. Esos familiares... Que tú dices... Yo... Es un castigo. Es un castigo. Y ahora póngase... Solo imagínense... No sé qué estarán viviendo ustedes. No sé si tendrán el mismo concepto que yo. Yo realmente... Si ustedes discrepan, discrepen, discrepen, sean crepas lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque este mundo está hecho de, de cosas. Y yo no ando predicando la palabra del aborto por ahí. Yo realmente tengo mi conciencia y sé lo, para, para qué es lo que yo pienso. Pero lo que sí sé es que hay mucha gente que ha sido abusada, ha tenido familiares de miércoles y que tuvo que tener lo mejor de su vida porque no tuvo de otra y porque le lavaron tanto el cerebro y le hicieron creer que lo que pasó está bien y que gracias a él tuvieron lo mejor de su vida y nunca le dieron otra opción, nunca le dijeron esto puede ser, oye, puede tu vida ser mejor y no porque no naciera alguien, sino porque tú eres la persona que vive ese otro ser ni siquiera todavía está formado y no me vengan a meter con cosas de, con cosas de, de, de Dios, que de lo, Escúcheme. A veces, como les digo, tienen que ser solo lógicos. Seamos lógicos. Y nunca, nunca digan de agua no de beber. Porque cuando pasa, te pasa. Y lamentablemente, el sistema de abuso en el mundo es amplio. Hay muchas personas en el mundo que sufren todos los días de abuso. Golpes, violaciones, unas cosas terribles. Y si lo quieren tapar, porque porque eso es lo peor, lo tapan. El problema verdadero no es quien aborte, quien lo tiene. El problema verdadero es el abuso. El abuso de todo. El abuso de la gente que hace daño. El abuso de la gente que utiliza un un, un procedimiento médico para salirse con la suya, el abuso de hacerle daño a tu cuerpo a una persona externa, el abuso de ti por no tener control de ti mismo y hacerte daño a ti mismo, el abuso de una persona que tuvo poder sobre ti, tú no pudiste hacer nada. Y eso incluye todo. ¿Vieron que las dos cosas son la misma vaina? Solo que vista de otra perspectiva. Porque el problema principal, la palabra aquí es el abuso. El abuso de algo, cuando algo se sale de control. Ese es el verdadero problema. Porque nadie, nadie quiere luchar acerca del abuso infantil. Nadie. Pocos son los valientes. ¿Y qué pasa? Los, los resetean de la vida. Pero todos podemos salir a luchar por un feto de una persona que está en bajo recurso porque merece ver la luz. O luchamos porque... Todas tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, pero realmente a nadie, nadie le interesa luchar por la gente viva. Prefiere luchar por algo hipotético que todavía ni existe, porque siempre te quieres sentir importante, porque te da miedo verdaderamente hacer algo por alguien que sí lo necesita. Y por eso, y por eso es que ocurre todo lo que pasa. Preferimos explorar el espacio buscando agua ¿Hay que cuidar el, el océano? ¿Hay que cuidar nuestros ríos? Preferimos comprarle cosas a países extranjeros Pero no queremos darle buenos trabajos a la gente que está en el campo Dándonos la, 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 los productos brutos ¡No! más fácil, lo más complicado, porque el mundo es así, y así mismo pasa con los familiares, y yo perdón, es que, me, es que de verdad que a, a veces es la incongruencia humana, que tú te quedas así como que, si fuéramos racionales, realmente racionales muchas cosas se solucionarían con un oye, pero eso no, no, no funciona ah, sí, es verdad, no funciona, no, hagámoslo así de otra manera, así pero preferimos gritar, ¿no? es mejor es mejor. Y voy a hablar del último y tercer tipo de familiar El primer familiar que da miedo, ya les dije, es el que tiene problemas mentales, no se medica y que sabe que está enfermo y no lo hace y prefiere ser malvado contigo. Que búsquenlo. En TikTok hay una cantidad impresionante de gente que ahorita demuestra cómo es su familia cuando no son, que que no son buenos, que no son buenos, que tienen una enfermedad mental, lamentablemente lo tienen y no se medican y y son terribles. Y el segundo, los que abusan de ti. Los que abusan de ti, de cualquier manera. Física, económica, emocionalmente, sexualmente, de la manera que tú te puedes imaginar. Y yo no sé si tú ahorita estás viviendo esa vaina. Yo no sé, si Dios te libre, la plena Dios te libre de esa vaina. Te mande lejos a ese abusador. Que, le de, le, que, 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 que Dios se encargue de, de, de darle juicio. Y que tú seas libre, que no cargues con esas cadenas, con esas ataduras, que no cargues con ese pesado equipaje, que no cargues, ya no lo vuelvas a ver, que que decidas si lo perdonas o no, que vivas tu vida y que tengas una vida hermosa, que ya eso eso se olvide y se vaya lejos, ese desgraciado, desgraciado, lejos, Y el último familiar, el último familiar que da miedo. Ese familiar, ese familiar que sé que todos tenemos. Ese familiar que en algún momento de nuestras vidas pensamos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó? esto es una maldición, esto es algo que vino de mi familia. Viene ese familiar que básicamente existe en tu vida y en la vida de tu familia para destruir tu familia, es un ser, puede ser cualquiera, Mamá, papá, hermano, primo, abuelita nació para hacer discordia. Discordia, problemas, como el Joker solo quiere ver el mundo arder. Puede ser tú y me estás escuchando. Y si tú sabes que tú eres, échate agua bendita y regenera tus pasos, porque eso no está bien. Pero siempre hay un familiar que quiere ver el mundo arder. Está metido en brujería, está metido en hacer maldad, está metido en problemas, está metido en cosas malas, está metido en todo lo peor. Y lo trae a tu casa, el que miente, el que genera conflicto, el que roba, el que hace de todo. Y al final, se sale con la suya. Nadie le dice nada, nadie nadie lo, lo enfrenta. Pero aquí les voy a decir una cosa de ese familiar y de todos los anteriores para concluir este directo. Y es que cuando a ti te toca o el familiar que abusa o el familiar loco o el familiar conflictivo, tú tienes la capacidad de ser el que rompe cadenas, el que rompe ese ese árbol genealógico, el que hace el cambio Tú puedes hacerlo. ¿sabes por qué? Porque cuando tú te das cuenta del desgraciado desgraciada que está jodiendo tu linaje, tú se te activa un poder interno en tu mente, en tu frente, en tu cuerpo, que tú dices, aquí, conmigo y contigo se acaba esta mierda. Se acaba esta mierda hoy día mismo. Hoy día se acaba esta mierda. Y yo te voy a dar pelea a ti, desgraciado desgraciada. A mí no me vas a ganar. Porque mi vida de aquí en adelante vamos a mejorar y tú vas a ver porque conmigo tú no vas a poder y tú te conviertes en el que sana tu linaje. Te conviertes en el que es disruptivo, el que piensa fuera de la caja, el que a todo el mundo dicen es el oveja negra, el que ve las cosas desde otra perspectiva, el que se gradúa de la universidad, el que tiene un negocio, el que tiene una familia feliz, el que no golpea, el que no abusa, el que no abusa de sustancias, el que tiene buen juicio, el que cree, el que siente, el que es empático, el que no se deja. Y vas a ver que te vas a volver tan poderoso o poderosa que te van a tener miedo. Porque ellos, ellos se alimentan del miedo ajeno. Pero como tú eres puro valor, pura fortaleza, puro poder, directo del cielo, del cosmos y del espacio en tu cuerpo, porque te puliste para luchar contra esos desgraciados, te tienen terror. Y tú los vas a mirar a los ojos y básicamente con alzar el dedo te van a temer. Porque tú, si has vivido una de estas miércoles que he mandado. Tengas el criterio que tengas... De acerca de lo que sea que yo haya hablado... De aquí en adelante... Tú vas a ser el que rompa con toda esa mierda... Perdón que se insulte... Hace tiempo que no insulto... Pero tú vas a ser el que va a romper todo eso... Y nadie... 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 Va a decir... No, que eres más... No... Y créeme... Que tú vas a sanar tu linaje... Vas a sanarlo... Y vas a evitar... Que aparezcan más familiares que dan miedo. Y vas a empezar a creer familiares que son vida. Que crean, que muestran, que enseñan, que sienten, que sanan. Que dan fortaleza porque tú lo habrás empezado. Corta todo ese dolor. Aguántalo. Pero piénsalo fuera de la caja. A veces someterte. Porque la gente te quiere sometida. Escúchame bien. Hay gente que te quiere sometido. La vida, la sociedad, el colegio, donde se te quiere sometido. Y hay que a veces seguir las reglas porque tienes que hacerte tonto. Porque si no te desaparecen de la Matrix. Pero escúchame bien. llegará un momento en donde tú serás tan consciente de tu existencia que sabrás exactamente lo que tienes que hacer. Y realmente te lo digo. Nunca está mal ser bueno. Siempre lucha por hacer mejor tu vida y la de los demás sé consciente, sé racional, sé empático controla tus emociones piensa racionalmente, no te dejes dominar por el dolor y el miedo porque mucha de esta gente que nombré antes es presa del dolor y el miedo porque esa gente viene de un linaje de dolor y el miedo, esa gente enferma mental que hace cosas malas porque está mal viene de gente de su linaje enferma y se volvió a replicar Gente de su mente que abusa, vino de gente que abusó, lo abusaron, es una línea tras otra, saltando generaciones que llegó a este, pero tú no lo vas a hacer, tú no vas a hacer ellos, esta gente que crea conflicto, viene de atrás de gente que no solucionó ninguno de sus problemas y causó más, pero tú no, tú no, y ahí se acaba esa vaina, con ahí, hoy día tú tomas la rienda y se acaba esta vaina, se acabó, ya estoy harto, y no me van a hacer cambiar de opinión, carajo créeme que de aquí en adelante yo sé y ya hoy hoy día yo no sé cuánto tiempo me dura aquí en Twitch el, el, el speech, a la final Twitch me lo censura, espero que no pero esto, les voy a dar claro Este episodio o se que ha quedar grabado en, en Spotify, Podcast y Apple Podcast Solo que lo voy a poner para que sea para mayores de edad Porque si no me lo van a censurar Porque he hablado de muchos temas que, que, al, que al mundo no le gusta No le gusta y, a, y realmente, a veces quiero hablar de cosas Que realmente pienso y me tengo que... Ya ya no, ya no va a ser así Estas nuevas temporadas ya no van a ser así Ya mucho me he aguantado Mucha Pero los insultos así estoy tratando de aguantarme Porque sé que Sé que no están bien, sé que eso no está bien, porque igual hay que comunicar las cosas de mejor manera Y solamente cuando es necesario hacer hincapié en algo, hay que hacerlo Pero lo voy a poner con contenido explícito para que la gente se relaje Pero, estoy hablando en serio Contigo se finaliza esa vaina Y no para que tú vivas en el maltrato o digas, no, es que solo yo aguantaré ¡No! ¡No es que vas a aguantar! Tú pones un, hasta aquí se acabó, desgraciado, desgraciada, así ¿Para qué? Para que rompas esa cadena con eso, manes Y tú, tú vuelves a tener tu vida hermosa. Como tenía que ser desde el inicio en que viste la luz en este mundo puerco. Porque aunque el mundo es puerco, tú eres la luz de este mundo. Tú eres puro amor. Tú eres necesario. Tú eres importante en esta vaina de vida. ¿Por qué? Porque así es. Yo no conozco tu historia y tú no conoces la mía, pero yo sí sé para qué sirvo. Y yo quiero que tú aprendas a entender para qué tú sirves. Para que ningún desgraciado o desgraciada te haga creer lo contrario. Te haga creer que tienes que vivir en abuso, que tienes que vivir de una manera mala. No, no, no y no. Tú no sirves para arreglar problemas ajenos. Tú no sirves para lastimar gente. Tú sirves para poner alto a las cosas. Y vas a servir para tener tu vida hermosa. Fin de todo. Se acaba ahí. Y yo sé y lo decreto que todas las personas que van a estar aquí en en esto o las que escuchen este podcast se van a liberar de todo eso. Porque van a poder. Y ahí está. Y ahí está, carajo. Que antes que me ponga más brava todavía. (risa) Es que que de verdad, a veces... Ay, a veces de verdad deseo hablar de, de temas así fuertes, pero me las tengo que aguantar porque... Es que en este mundo hay que guardar las diferencias porque ahorita todo el mundo duele. Pero ay, cuando pasan las cosas, ay, por qué me pasan las cosas, es que no, no lo vi venir. ¿O no? no, créame, todo el mundo tiene, todo el mundo piensa cosas. Todo el mundo quiere decir las cosas como las quiere decir, pero ahorita no puede. ¿Por qué? Porque hasta en eso no han censurado de no poder decir las cosas que necesitamos decir y realmente cosas que valgan la pena. Pero bueno, eso es para otra historia. Y hoy hemos terminado el episodio 76. Que qué intenso que tuve este episodio. Acerca de los familiares que dan miedo. Y les voy adelantando como para que se queden y me esperen para el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar acerca de otro tema muy importante. Y es acerca de las extinciones masivas. Y para que se queden ahí con la duda. Vamos a hablar de las extinciones masivas que están pasando en este planeta. Porque se saben que el mundo está acabando Porque nosotros estamos haciendo tonterías Y aparte de eso De Los químicos que le ponen a nuestra comida ¿Y qué pasaría Si de aquí a mañana eh, Los perros y los gatos Se extinguen nos vemos en el próximo directo y con eso los dejo para que vengan el próximo lunes 16 a tener sus conversaciones conmigo. Así que vengan para la bendición. Dios me lo bendiga, me, lo y me lo la camper, los guarde me los proteja. Cange de la campero, los sus sueños y sus merece les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantan sus suaves conversaciones. Compártan, no haganle clip, lo que sea. Es necesario. Y ¿saben qué? Si yo tengo mi, mi, mi pensamiento, está bien, pero tú tienes el tuyo. Compártelo. Hazlo. Habla. 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 Que al final, todos, todos al final, somos los protagonistas de nuestra propia historia. Así que ahora sí, chicos. Me despido. Chao. Soy siempre. Soy Dios lo bendiga. Y ahora sí, pues, yo me retiro. Soy Facha Burgos y sean felices, carajito mierda. Y yo me voy ahorita a estudiar porque mañana tengo examen. A estudiar mañana termino mañana examen de neuropsicología. Porque hasta eso estoy aprendiendo, carajo. Y estoy aprendiendo acerca de los abusos. Para que vean que no estoy hablando de pura, de pura locura. Yo me estoy, me estoy formando para hablar con propiedad, carajo. Que me hacen dar coraje. Ahora sí ya me voy. Dios los bendiga. Y soy Facha Burgos y sean felices, carajo mierda. Aquí lo va con poder este podcast. Y ahora sí me voy a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. A estudiar. Descansen, chicos. Bye.